0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Nada, si un podcast más en Proyecta, hoy tenemos a una invitada muy especial, a Belén de Jaime, CEO en Flipkit. hablaremos de restauración, de aplicaciones y de emprendimiento. Muy buenas, Belén, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, ¿tú qué tal?
0: Nada, pues muy bien, a ver, a, ver, a, a, a aprender ¿no? de lo que tú nos dices. De feliz de estar aquí. <ríe> y bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿quién es Belén? Eh, bueno,
1: aprenderemos los dos.
0: <ríe> en qué proyectos está y qué filosofía de vida tiene.
1: Venga, pues Belén es eh, una chica de 26 años, eh, muy disfrutona la verdad, me encanta estar con mis amigos, conocer gente interesante, etcétera. También soy muy familiar y, y bueno, en el ámbito laboral te diría que soy bastante inquieta, ambiciosa eh, y que sobre todo pues, disfruto mucho eh, trabajando y un poco en el día a día entre lo que aprendemos y con las personas con las que hacemos el trabajo pues me gusta mucho y, y bueno, yo creo que en esta entrevista es importante decir que el fracaso no, no le tengo demasiado miedo porque creo que es parte de, del proceso y, y eso, y creo que estoy bastante cómoda eh, cuando se toman ciertos riesgos que, que, que aunque tengan cierta incertidumbre, pues merece la pena, yo creo y y bueno, yo creo que eso es lo que soy, es un poco mi filosofía de vida, eh, va un poco junto, que al final es disfrutar, trabajar, crecer, aprender, estar con, con personas que aporten. Y, y nada, así más eh, de lo que he hecho hasta ahora, rápidamente te diría que soy, eh, bueno, que he estudiado ADE, Relaciones Internacionales, me gusta mucho la política, <risa> eh, estuve luego tres años <ríe> en consultoría y, y nada, y decidí dejarlo porque me vino la idea de Flipit eh, en realidad siempre había sabido que quería montar algo, algo que generara impacto y vi ahí la oportunidad y, y me lancé Muy bien. Y, y, lo, y luego ya, la otra, me has preguntado algo más se me ha ido,
0: filosofía mis
1: proyectos bueno, proyecto? mis proyectos son mi proyecto fundamental es Flipit o sea, hace solamente un año que dejé el trabajo y me lancé al tema del emprendimiento sí. Entonces el proyecto fundamental y, y al que le dedico el 90% de mi tiempo es eh, Flipit. Luego tengo otras cosas como puede ser por ejemplo Inva, que es una marca de ropa que tengo con, con mi prima María que es influencer y tal y cual y, y ahí les ayudo un poquito en la parte eh, financiera barra estratégica y también me divierte mucho.
0: Ah, Qué bien, entonces estás también aquí en la de esto, ¿no? Imagino que la parte más estratégica, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. A mí,
1: a mí la ropa no se me da tan bien, pero bueno, ¿eh? como se meditan las dos cosas, pues en lo que puedo ahí echar una mano estoy involucrada.
0: Y bueno nos has dicho que, que vienes del mundo de, de corporate no ¿Te ha costado mucho hacer este cambio o, 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 o como me has dicho antes no que está estás ahora en la zona de confort no que es un poco esta incertidumbre no que es el emprendimiento ¿no?
1: exacto a ver tampoco te diría que esto es zona de confort ¿eh? tiene ah, tiene vale, su miga vale. pero eh, bueno yo creo que más confort es el corporate ¿no? al final pues eh, tienes tu eh, tu trabajo mucho más eh, especificado y todo lo que tienes que ir haciendo eh, tienes una carrera por lo menos en consultoría súper remarcada ¿no? dos años de analista luego tienes X de consultor luego puedes hacer el MBA etcétera y y bueno y yo creo que eso eh, y tener un un sueldo recurrente y estar en una empresa que no tiene tanto riesgo, pues eso lo considero más zona de confort. Me lo pasé muy bien, aprendí mucho y luego vi que esa etapa ya se me había acabado un poco, ¿no? que ya estaba, me apetecían otras cosas y cuando empecé a investigar un poco todo el tema de Flipit eh, y, eh, y lo que realmente pues yo notaba que me movía, que era hacer algo mío, pues dedicándole tiempo haciendo un poquito de eh, investigación de mercado, que, bueno, ya luego te contaré en detalle, pero hicimos un par de encuestas, etcétera. Eh, empezamos a analizar pues, las otras alternativas que había, ¿no? que hay una pregunta que me dice, es que ¿cuál es la diferencia con, con el tenedor? Eh, pues vimos que realmente creemos que puede ser totalmente compatible, que exista el tenedor por un lado y Felipe por otro, y, y nada, y decidí lanzarme. Tampoco te diría que me lo, o sea, no, no me lo pensé muchísimo, ¿eh? creo que si te lo piensas un montón en estos casos, igual te quedas donde estás y, y no lo haces. Pero bueno, me alegro un montón y lo volvería a hacer, la verdad, mil veces.
0: <risa> ¿y cómo fue el detonador de, de, que, de lanzarte?
1: Pues lo que te digo, al final empezamos eh, con la idea, ¿no? Que la idea nace pues, o bueno, yo creo que casi todas las ideas de, de los emprendedores hoy nacen un poco intentando resolver una, una, un problema o, o intentando mejorar algo y al final, eh, a raíz de, del desconfinamiento con el COVID, pues eh, reservar con todo el tema de aforos en restaurantes que fueran más sofisticados y, y bueno, y que que, joder, que suelen estar llenos, etcétera, se volvió muy muy complicado, ¿no? Entonces, eh, yo eh, me planteaba muchísimas veces la pregunta de por qué no existe una herramienta en la que pueda reservar en, eh, o sea, que me diga lo que tiene disponible SUS99, eh, la máquina, eh, la maruca, mmm, carbón negro, la rumba, todos estos restaurantes que en Madrid sonan mucho, en vez de tener que estar llamando o viendo la página web uno a uno, ¿no? Entonces eh, eh, decía, además lo comparaba mucho siempre con. ¿por qué? con los hoteles es mucho más sencillo reservar no tú dices oye me voy a San Sebastián del 15 al 20 de mayo y no te pasas llamando hotel a hotel eh, a, por todo San Sebastián no tienes varias herramientas, tienes desde Airbnb pues si quieres tus, tus eh, casas o tus apartamentos o tienes booking para hoteles de diferentes estrellas, etcétera y es cierto que yo veía que en, hay un segmento de restaurantes que no tenían esa herramienta, es decir que no tenían conectado sus mesas libres con el usuario final. Eh... Sí, sí, perdona.
0: Sí, Belén. Eh, ¿y, y qué tipo de, de restaurantes eh, no estaban estaba en ninguna plataforma, ¿no? Sea cuéntanos un poco eso, Y por qué no estaba, En ninguna plataforma. no tenían
1: desconfianza o Joder, me parece súper buena pregunta porque es cierto que yo creo que el tenedor lo que hizo súper bien hace tiempo fue eh, digitalizar a, a toda esta industria ¿no? y creo que ahí sí que captó eh, desde restaurantes de perfil más bajo a restaurantes de perfil muy alto y luego poco a poco se fue polarizando, ¿no? Entonces eh, creo que el tenedor al final se quedó más con la parte de ticket medio más medio eh, hacia abajo okay. y los medio altos pues al final decían oye pues al final el restaurante yo creo que siempre mira un poco a, a ver a quién tiene al lado no entonces es complicado tener una herramienta que tenga desde a un tío de tres estrellas Michelin a eh, un restaurante o incluso un bar que a lo mejor comes pues el menú del día por 15-20 euros que yo creo que la misma persona puede eh, tener ocasiones de consumo en las que unas veces va a ese restaurante de estrella Michelin y otras veces va a un bar con sus amigos sin pensárselo mucho no pero sí que creo que el hecho de estar en la plataforma, los restaurantes más sofísticas dijeron oye pues yo mmm, en realidad prefiero tener simplemente mi web y, y seguir pues eh, cuidando mucho esa imagen de marca y que no se me asocie o, que, o, o no estar tan mezclado con todo ¿no? entonces poco a poco creo que fueron saliendo estos eh, restaurantes de medio, y, de ticket medio alto y eh, se fueron yendo todos a un sistema de reservas B2B puro y duro que es Cover Manager que creo que lo hizo muy bien, eh, Cover Manager al final es el sistema, eh, o sea el software por así decirlo, que utilizan estos restaurantes pero no es una plataforma B2C, es decir, nosotros conocemos el tenedor porque el tenedor hace las dos cosas, ¿no? Tiene la aplicación y tiene el sistema para el restaurante. En este caso, Cover Manager solo hizo el sistema para el restaurante y no quería meterse en la parte de eh, captar eh, usuarios, etc. ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo eh, hablé con, con el CEO de Cover Manager y le propuse pues, un poco eh, la idea de, oye, hagamos una plataforma en la que englobemos todos estos restaurantes que tienen un potencial brutal y que siempre eh, hay problema para reservar eh, en una aplicación en la que estemos todos conectados y, y así fue, ahí fue realmente cuando me, cuando hablé con él y en varias reuniones, él también lo veía una muy buena oportunidad y que creía que era una herramienta que hacía falta pues ahí fue cuando tanto Ana como yo que es la otra cofundadora pues decidimos dejar el trabajo y lanzarnos
0: Entonces por lo que me dices, eso os dedicáis al, al B2C, ¿no? el B2B ya está, ya está ahí en la Eso es, de, de, sí de Cover, ¿no? eh,
1: Efectivamente, entonces estamos integrados también con otros softwares como también bien. puede ser Restu, pero hay, hoy eh, nuestra base principal de clientes, eh, la mayor parte, utilizan Cover Manager.
0: Mm, qué bien, y qué, qué modelo de negocio tenéis.
1: Pues el modelo de negocio ahora mismo es eh, uno de comisión, es decir eh, por cada comensal que se sienta a comer, es totalmente a éxito es decir que si tú eres un restaurante y, y estás en la plataforma Flipit si yo este mes no te he llevado ninguna reserva eh, el restaurante no paga nada ¿no? está ahí y tiene publicidad eh, o bien por Instagram o bien en la propia aplicación, etcétera. En el momento en el que yo te llevo reservas con, yo, imagínate, eh, 500 comensales en un mes, pues es cada comensal paga eh, una comisión o sea, cada comensal, no perdona, cada restaurante paga una comisión por el comensal que se ha sentado de forma efectiva a comer o a cenar, y en el futuro bueno, en el futuro, ya en el medio plazo, que es en lo que nos estamos centrando ahora es en que haya también eh, posibilidad de pagar en la mesa es decir, que cuando tú haces una reserva y dices, oye, pues eh, acabo de reservar en la Maruca para cenar esta noche pues que cuando lleves ya una horita en la Maruca te diga, oye, eh, que sepas te llegue un mensaje de la aplicación y te diga puedes pedir tu cuenta por aquí entonces tú le das y dices, oye, pues te pago 50 euros y deslizas y pagas y entonces de ahí también pues hay otra fuente de, de ingresos en el que Flipit se quedará un porcentaje de de esa cuenta.
0: O sea, eh, antes de reserva, bueno, en la reserva o mientras estás comiendo te, te llega esto de la aplicación, lo de pagar?
1: Eh, el, O sea, no, en la reserva eh, hay, hay como dos fuentes de ingreso, ¿no? La primera sí, es la, la reserva, reserva, que es que yo te llevo al comensal, y luego la otra es el pago, que es que cuando ya te has sentado, cuando
0: ya te has sentado. No, no, no antes, y así.
1: ya has terminado, sí, cuando ya, no, 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 no antes. O sea, tú ya has comido, vale. ya tienes tu cuenta, ya te quieres ir y sí. entonces pides la cuenta por la app. Ah. Esa, pero eso todavía no está, ¿eh? Eso es lo siguiente que queremos hacer porque creemos ¿De que ¿De... 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 todo va un poco hacia ahí, sí. a digitalizarlo todo. Desde... Sí, ¿verdad? porque sí, luego lo desde mundo... no sé
0: yo, pero, pero sí, 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 sí. Sí, 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 me parece, me parece súper interesante, ¿no? Y para... y, 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 y... Sí, porque
1: todo el mundo llega al restaurante. Sí. Perdona, perdona. Dime, dime. No, es
0: que se, se, se ha cortado el internet. No sé, creo que, que se le ha ido. Bueno, esto lo edito. <risa> no te va, te va, te va, te va a preguntar más, más eh, eh, por la app, ¿no? Eh, aparte de reserva, eh, te, tenéis como una mini comunidad, ¿no? Donde ver, ver, eh, ver reseñas, ¿no? Eh, pues poder, poder votar y todo esto. ¿Cómo, cómo es la parte sí. esta del P2P y, y, si, y si funciona de, de verdad, ¿no?
1: Sí, pues eh, no te lo he mencionado porque como hemos hablado del modelo de negocio, por ahí obviamente pues no se monetiza nada, pero es una manera de fidelizar al usuario, porque al final cuando nosotras, eh, tanto Ana como yo vimos que había una oportunidad de hacer, eh, o sea, de digitalizar la parte de las reservas, dijimos, joder, pues vamos a completar ya el círculo, ¿no? Desde eh, una persona, cuando quiere ir a un restaurante, ¿cuál es un poco el proceso? Pues hay eh, muchas veces que tú tienes una lista en tu móvil, ¿no? con restaurantes pendientes a los que tengo que ir eh, otra vez tienes, pues, eh, mis japos favoritos, o, o lo que sea, o incluso otras muchas veces te metes en WhatsApp en tu grupo de amigas y dices oye, ¿me recomendáis un restaurante de, de, para ir con esta noche a cenar con mi novio, bla, 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 bla pues un poco lo que dijimos es, joder, pues vamos a hacer que cuando tú vayas a un restaurante eh, puedas dejar reseñas y que solamente tus amigos puedan ver esas reseñas, ¿no? Al final, pues intentar hacer que, eh, a, que se genere comunidad por opiniones que sean fiables, ¿no? Hay, muchas, hay muchísimas opiniones ahora en, pues no, no quiero mencionar ninguna en concreto, pero hay muchas opiniones, pero realmente no sabes quién pone esa opinión, ¿no? Porque lo puedes poner sin haber estado en el restaurante y luego lo puedes poner de una manera anónima Entonces, lo que intentamos hacer, en fin y te, una vez que has reservado y has comido en la mesa o sea, y ya te has ido, la aplicación te va a preguntar, oye, ¿qué tal ha ido tu reserva en eh, Cañadío? y entonces tú dices, oye, pues me ha encantado el picho de tortilla es brutal tal entonces luego las personas que a mí me siguen en el perfil, pues ven eh, como un, en un feed muy parecido al de Instagram, eh, pues mi opinión sobre la maruca, y si tú lo ves y te fías de mi criterio, y dices, joder, pues tengo que ir entonces le das el corazoncito y te lo apuntas en favoritos
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo incentivas a la gente a que escriba o, o deje reseñas?
1: Pues es, es cierto que más o menos el 40% de las personas dejan reseñas, o sea que eh, no todo el mundo que utiliza la aplicación lo hace, pero eh, sí que es, el panel le descubre tiene muchas visitas, es decir, que a la gente le interesa mucho, pero le da más pereza dejar la, la reseña. ¿Y cómo lo incentivamos? Pues mandamos un push y cuando tú has ido a un restaurante, tienes siempre la pantalla de qué tal ha ido antes de poder reservar otra vez. ¿no? La puedes omitir, que es lo que hace gente, o puedes decir, oye, pues voy a dejar estas fotos que me he acordado de hacer, o voy a poner un comentario de ha sido un desastre o, o, o si Dios quiere ha ido fenomenal. Eh, y esa es un poco la manera que tenemos de incentivarlo. Tampoco queremos obligar al usuario, porque hay gente no, que bueno. creemos que le ve mucho valor y hay gente que le da más igual. Ya tiene muy clara dónde quiere ir.
0: Y con, y con, y con todas estas reseñas, eh, está, ¿estáis creando pues, eh, gente no que, que, que tiene una cierta influencia eh, dentro de la app o, o no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, hay Bastantes críticos gastronómicos con los que hemos hecho, les hemos hecho un poco embajadores de, de la marca de Flippit y sí que se va viendo muchísimo movimiento. Por ejemplo, creo que Alberto de Luna ya tiene mil y pico seguidores. Luego tienes a la María Pombo, que también deja sus listas, sus reseñas, su tal, y eso a la gente pues le interesa. En, hombre, lo que sí que intentamos es que la gente que tiene influencia, eh, al final nosotras queremos ser un partner para un restaurante, ¿no? Entonces, si lo que intentamos decir es si la reseña es negativa, pues casi no la dejes. O sea, no, no, no le hagas una, no le hagas polvo al restaurante. En cambio, si tienes algo bueno que decir, que eso sí que, simplemente por el lenguaje, nosotros en vez de preguntar. Eh, deja una reseña y decimos ¿Qué es lo que más te ha gustado de Maquila? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces así ya es como que la mente está un poco más incentiva a de decir algo bueno Y si no tienes que decir nada bueno Pues ya casi omites, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí está, está muy bien ¿Y cuál es el criterio, ¿no? de, de selección de los, de los restaurantes Os has dicho un poco, ¿no? Eh, ticket medio alto, pero ¿cuál, cuál sería?
1: El claro. ticket medio nuestro Está en 36 ahora mismo Entonces tienes restaurantes desde 20 y 25 y tienes restaurantes de 50, 80, 90 Pero la, la parte más eh, O sea, el volumen más importante Está en ese 35 entre 30 y 40 básicamente eh, Pero bueno, tampoco es un criterio por precio ¿eh? Porque por ejemplo hay restaurantes Que a lo mejor tienen tickets de 20 euros Por ejemplo 80 grados, que no sé si lo conoces Pero es un restaurante que a la gente le encanta Que tiene mucha marca Que, que lo han sabido hacer muy bien Entonces nosotras pues felices y, y encantadas de que estén en Flippit y de que los usuarios que a lo mejor un día quieran comer eh, más informal o picar algo o algo así, pues también tengan una opción buena, ¿sabes? Yeah. Lo que no queremos es irnos ya más al concepto. Que sea, o sea lo que queremos es que sea en general restaurantes pues, que estén en buena, en buena zona que tengan cierta marca que por ejemplo Saona también pues tienes un menú del día que igual estás en 15 16 euros pero los restaurantes son preciosos la decoración mola un montón están súper bien situados etcétera sabes
0: Entonces, ¿la, la validación es un proceso manual entonces o, o lo veis automatizado de alguna forma.
1: Sí, nosotros eh, cuando cogemos la lista de todos los restaurantes a los que queremos ir, pues vamos poniendo target sí, target no, target sí, target sí, target no. Por ejemplo, pues las cadenas grandes no, no las queremos, ¿sabes? Tampoco es que no quiera pero yo qué sé, cadenas así muy... Pues que de repente tienes 50 en la ciudad, pues no lo queremos, porque eso pues no, no es lo que queremos que lo que creemos que el usuario Flipit busca cuando se mete en la app, ¿sabes?
0: ¿Y cuántos cuántos restaurantes ahora tenéis y, y cuáles son los usuarios recurrentes?
1: Pues ahora hay ahora hay 1.100 restaurantes eh, que están entre Madrid que es la ciudad principal Barcelona eh, Valencia y acabamos de abrir Málaga y Sevilla. Realmente lo que mejor está funcionando es Madrid y Valencia porque eh, Barcelona ha costado un poquito y, y bueno, pero al final yo creo que por el, por el tema del COVID y todo esto, pues está costando un poco más, pero bueno, confiamos. Y luego Málaga y Sevilla lo hemos abierto hace menos de un mes. Entonces, Madrid es la parte fuerte y luego le sigue Valencia, que tiene pues como un 5-8%. O sea, que es casi todos Madrid. Y, y luego en usuarios recurrentes tenemos, eh, depende de lo que llame recurrente, ¿no? Nosotros decimos que un usuario recurrente es alguien que reserva eh, por lo menos una vez al mes. Y. Y ahí tenemos a 8.000 más o menos.
0: 8.000 al mes, ¿no? no, no Eso es. Nada, no está nada mal. Eh, y ahora vayamos, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido el mayor momento de incertidumbre? Dentro de este...
1: De incertidumbre, o pues al momento que recuerdo con más eh, ansiedad y de decir, madre mía, no me voy a ir de viaje ni de broma por Navidad, eh, fue en este diciembre, cuando llegó eh, la variante esta del COVID, yeah. eh, con, ¿cómo se llama? La Omicron, que yeah. m, 65% de las reservas se nos cancelaron en dos días, ¿sabes? Wow. Eran todo comidas y cenas de empresa, eh, la gente pues estaba súper ociosa porque ya llegaba Navidad, llegaban las vacaciones, etcétera, y, y nada, y ahí pues en cuando eh, volvió todo el mundo a estar contagiado o en contacto con un contagiado, o aunque no estuvieras contagiado ni en contacto, tenías que cenar con tus abuelos, eh, el 24 de diciembre, pues todo el mundo decía, yo me bajo de la cena, las empresas lo cancelaron, etcétera. Entonces ahí que nosotros esperábamos que diciembre fuera el mes más fuerte, eh, se nos canceló, pues eso, ya te digo, prácticamente todo y ahí sí que sufrimos un poquito. En plan, sobre todo porque decíamos, joder, es que esto. ¿eh?
0: Estuvisteis en la línea roja o.
1: No, es que tampoco era línea roja, era más sí. un tema de desmotivación. no Pues habíamos hecho. Eh, nuestras...
0: La incertidumbre que no se sabía, ¿no? Esta situación.
1: Claro, exacto. Sí. Era un poco que desde septiembre habíamos estado creciendo un montón, casi pues a veces doblando triplicando en reservas. Sí. Y diciembre, que era como el mes que teníamos, estábamos todo el mundo viendo las reservas que se estaban haciendo para grupos de 12, de 14, de tal. Sí. Y de repente, pues eso, en dos días eh, se canceló casi todo. Pues ahí sí que fue un poco eh, frustrante y, y desmotivante, sobre todo. Pero bueno, luego llegó enero.
0: Y cambió la cosa. Oh.
1: Bueno, la, la costa de enero, que también se nota mucho, okay. y febrero ya remontó otra vez muy bien.
0: ¿Y cómo, y cómo os automotiváis en ese, en ese instante?
1: Pues, pues hay que. Yo creo que hay que. Pensar que al final, este, en este caso concreto, eran circunstancias externas ¿no? y que realmente no dependía de, de nosotras. Al final yo creo que cuando haces algo mal, ahí es cuando realmente tienes que entrar mucho en el, en el examen de conciencia y, y eso creo que genera todavía mucho más eh, rabia y tal, porque al final las cometido un error. En este caso lo que decíamos era joder, pues no depende de nosotros, hay que seguir trabajando intentando eh, remontar esto como sea ¿no? Y, y entre todos, la verdad que el equipo bastante unido y, y, y yo creo que eso es lo importante ya llegaba un punto en el que nos reíamos y decíamos, bueno, pues vamos a hacer nosotros una reserva y nos vamos a comer todos <risa> y sal, y sal, salvamos alguna reserva qué
0: bien, qué bien. Y en ese momento que se caen las que se caiga reservas y todo eso eh, te, ¿te da tiempo a, a pensar más en lo que es la estrategia eh, más a largo plazo? ¿o, o más eh, a, a a ver cómo, a ver cómo solucionamos todo esto, ¿no?
1: Efectivamente, ahí tuvimos que tomar la decisión de, joder, ¿qué hacemos? Eh, metemos mucho, o sea, gastamos mucho presupuesto en marketing para intentar salvar diciembre eh, y al final ese marketing, pues, está, es mucho menos eficiente porque aunque tú llegues, imagínate, a un millón de personas, si 800.000 no van a salir, pues solamente tienes potenciales en un 20%, ¿no? Versus si no estuviera el COVID y tienes opción de llegar a un millón, pues sí, si lo estás haciendo bien, quizá eh, vamos, quizá no, seguro vas a poder eh, llegar a mucha más gente y tu euro invertido es mucho mejor entonces, eh, de, pues fue un momento de decir, bueno, pues que diciembre que realmente ya estamos aquí, poco podemos hacer eh, sea lo que tenga que ser y vamos a preparar bien eh, finales de enero porque sabíamos un poco que principios de enero iba a costar porque la gente se ha ido de viaje eh, ha gastado mucho dinero en regalos, etcétera y dijimos pues vamos a preparar bien eh, lo que es finales de enero y febrero para remontar ahí y es lo que hicimos, hicimos intentamos hacer una campaña de marketing de toda la parte que no habíamos gastado en diciembre lo juntamos todo para, para finales de enero y febrero hicimos bastantes vídeos hicimos mucho paid media, etcétera.
0: Preparateis todo para estos meses, ¿no? Exacto.
1: Estamos, hay que prepararse para, para los meses. buenos. al final es súper estacional. Sí,
0: sí, sí. Y, y al final resultó ¿no? todo ese trabajo. Que
1: yo creo que yo creo que fue un acierto. Al final, medio me rendirse en diciembre, que no era rendirse, era dejarlo un poco, que lo, la situación que no, no lo podíamos controlar fuera de que fuera, y preparar lo siguiente, que salió Muy bien. Muy bien.
0: Y ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha el mayor momento? Vamos. Más.
1: más. Pues. Este me cuesta porque yo no sé, los disfrutamos mucho, pero te diría que que te diría que hay algún grupo que nos ha costado bastante meter eh, como por ejemplo eh, pues el grupo de Carbón Negro y el grupo por ejemplo de Sus 99 que son grupos que al final pues eh, suelen tener los restaurantes llenos ¿no? y quizá no supimos desde el minuto uno eh, comunicarles bien el valor de Flippit. entonces muchas veces durante que los restaurantes están a tope están hartos de ver gente proveedores etcétera pues muchas veces no te escuchan cuando al final consigues que algún grupo de esos que es fundamental, porque ahora de hecho son de los que más reservas tienen eh, entre, pues es satisfacción total, ese por el lado de los restaurantes y luego por el lado de la captación de usuarios eh, nosotras al final eh, vemos que en Flipit cada euro que inviertes en marketing genera eh, muchísimo valor, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tener mucho dinero. Entonces, cuando tenemos alguna campaña como, por ejemplo, María Pombo, que lo publica, tenemos un pico de reservas y de, y de usuarios que es súper evidente, pero te diría que nos hace más ilusión en momentos como, por ejemplo, este fin de semana que de repente hace buen tiempo y ha sido el, la semana que más reservas hemos tenido sin haber hecho marketing. ¿no? Pues ayer estábamos todos súper contentos porque es como, joder, qué bien, no hemos hecho prácticamente ninguna acción esta semana y, y, bueno, y de manera orgánica, pues ha sido el fin de semana que más reservas hemos tenido. Entonces, yo creo que los logros poquito a poco. No hay ninguno que te dijera ahí súper evidente. ¿Lo, lo sabes
0: celebrar, eso, celebrar esos pequeños avances?
1: Sí, sí, cien por Bueno, de hecho, el de Forbes que también me ponías en, en las preguntas, eh, ese nos fuimos todos porque no nos lo esperábamos nada y bueno, nos fuimos todos a la oficina de cañas ¿No? <ríe> y a las siete, siete y media nos fuimos a tomar unas cervezas, a celebrarlo todo y, y sí.
0: Y una cosa que nos has dicho antes, ¿no? Eh, estas grandes cadenas, que como tú, tú has dicho, eh, ya tienen eh, reservas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué valor diferencial eh, pues les das, ¿no? ¿Qué es lo pues, que buscan en algo como, como puede ser Flip?
1: Pues porque al final lo que vemos en los números es que eh, aunque tú tengas un restaurante que que eh, suele tener como por ejemplo Escarborno Negro, no que puedes dar hasta 400 eh, comensales, aunque tú tengas un 100% de ocupación y suele estar lleno, eh, todos los restaurantes sufren cancelaciones de último minuto y no shows. O sea, eso es un hecho. Y luego, por otro lado, tienes un montón de gente que reservamos eh, una hora antes de ir a cenar. ¿no? Entonces, ahí con Flippit lo que haces es machear tanto la mesa que se te queda libre, además en el último momento y que seguramente... Si no eres capaz de llenarla con Joaquín o, o con alguna reserva que a alguien un viernes se le ocurre llamar a las nueve de la noche para ver si tienes una mesa para seis personas en carbón negro, suele ser misión imposible, ¿no? Dices, pff, no voy a llamar a este porque va a estar lleno. Pues si tú tienes una herramienta digital que, que, que te conecte eso, pues al final ahí es donde generas mucho valor y, y por lo que pues ahora tenemos muy muy buena relación con estos grupos porque les mandamos un report eh, todos los o al sea, final de mes y lo que ven es que bueno lo que vemos es lo que ven es que tres horas antes de la propia reserva suele haber un 35 de las reservas y eso un viernes pues es, es mucho sabes si tú tienes un ticket medio de 50 euros y metes con flippit 10 comensales pues estás haciendo ahí 5.000 euros sabes que a lo mejor hubies dejado de tener
0: Sí. Incluso tú lo has sufrido, ¿no? Eh, el sector ¿no? de restauración que ha sufrido con, con todo esto del coronavirus, todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, ahora, ahora se viene un cambio, ¿no? Y, y un cambio de escenario, de paradigma, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde tú crees que, que hay oportunidades de negocio y, y, y que, y que, y que, y que y si necesita este sector eh, que se digitalice, no?
1: Yo creo, vamos, estoy convencida de que el sector de la restauración se va y se, se está y se va a digitalizar todavía muchísimo más porque eh, un restaurante y la cadena de valor de un restaurante eh, tiene todavía un montón de procesos que consumen mucho tiempo. pues Por ejemplo, eh, bueno, yo lo veo claramente en la parte de las reservas, ¿no? O sea, tener un sistema eficiente de reservas, tanto de gestión en el propio restaurante, que puede ser más lo que hace Cover Manager y B2B como poder canalizar bien todas estas reservas, maximizando la ocupación del restaurante. Eh, creo que ahí tienes un, una, vamos, un trabajo eh, súper importante y que al final pues digitalizar lo puedes ver como maximizar ingresos, reducir costes o hacer las cosas en general más eficientes y creo que en la parte de las reservas es muy evidente y se está haciendo. Luego tienes otras muchas patas dentro de la restauración como puede ser por ejemplo, la gestión de proveedores. Al final, un restaurante pues necesita eh, hablar con proveedores de carne, de leche, eh, los huevos, las bebidas, la cerveza. Eh, son muchísimos proveedores ¿no? con los que tienen que, que tratar. Y ahí hay empresas pues, como Catú ahora, que no los conoces, pero que lo están haciendo muy bien, que están ahí intentando pues, hacer toda esa parte de de digitalizar y hacer más eficiente pues, la relación con los millones de proveedores que tienes con una aplicación muy sencilla eh, y luego otro, otra cosa que yo creo que también está pasando y hacia donde nosotras queremos ir es un poco la parte del pago en mesa ¿no? yo creo que dentro de 10 años la gente ya no pedirá la cuenta eh, tendrás o bien un QR en la mesa o tendrás unas aplicaciones como puede ser eh, Flippit o como pueden ser otras muchas que están saliendo pues que, que al final eh, le den tanto más rotación al restaurante ¿no? porque pues, tú tienes esa mesa ocupada por alguien que ya no va a consumir más a lo mejor 10-15 minutos más y, y para el restaurante puede ser una mesa que se hubiese ido antes se hubiese llenado entonces hay más rotación para el restaurante hay, y luego para la experiencia para, para el cliente es mucho mejor todo el mundo llega al restaurante y está feliz nada más llegar porque se va a pedir la caña la, tal y cual y se va a poner a comer pero cuando ya has terminado de comer lo que quieres es irte y el proceso de pedir la cuenta que venga el camarero, te pago metálico, tal, ahora dividimos la cuenta entre todos, es un rollo. Entonces, eh, creo que, que sí, que hay muchísimas partes dentro de, del, del restaurante en sí que se irán digitalizando y estas son algunas que se me ocurren aquí, pero porque además ya hay empresas que, que se están metiendo mucho.
0: Sí, 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 sobre todo esta de, de pagar es, la, veo, la veo muy necesaria, que no, como, como es que no, que no existen. Eh, porque tu tu restaurante en verdad vas a disfrutar no de la comida y sí que es verdad que todo este tema de la cuenta y no sé qué a veces algunos nos, nos ponemos tensos no cuando vamos o sea, en grupo no
1: Efectivamente, luego hay otras también aplicaciones que también se quieren meter en la parte de pedir en la mesa y todo eso Pero luego ahí sí que hay restaurantes que van mucho con el tema personal de que el camarero llegue y te recomiende O incluso que hables con él, que te diga cómo te gusta la carne, etcétera, etcétera no Pero vamos, la parte del pago y de la reserva y todo esto yo lo veo muy claro También perdona, ¿eh? también te digo que a mí lo que me generaba mucha frustración antes de Flipit es cuando un domingo íbamos eh, toda mi familia a comer fuera y teníamos que estar llamando a cuatro o cinco restaurantes que dices, oye, mira, ya paso de llamar al séptimo, está todo lleno hace buen tiempo en Madrid, no hay ni una terraza o no sé dónde está esa terraza con la mesa libre entonces nos quedamos en casa y hacemos un arroz o algo así, ¿sabes? entonces yo creo que la experiencia va desde el principio hasta que sales, exacto
0: y bueno, cambia de tema Ahora sí, vayamos un poco eh, a esto de, de Forbes, ¿no? Que imagino que, que estarás muy feliz y todo esto, pero ¿cómo, ¿cómo te comunica, ¿no, Forbes, que estás ahí? Eh, ¿Hay algún requisito? Eh...
1: Pues, <risa> pues yo, <risa> no? yo me quedé igual, ¿eh? <risa> <risa> sí, te <esto> es me igual. <risa> yo me quedé sí. No, pues yo, eh, a mí me escriben por LinkedIn y... Okay. y me escribieron por LinkedIn y me pidieron un día un poco una biografía de, de cómo iba Flipit y de dónde estaba y tal y cual, y luego el día que salió me llamaron por la mañana y... Y me lo, me lo comunicaron que había salido. ¿Y
0: ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de información se fue?
1: No, pues les dijimos un poco cómo estaba evolucionando, o sea, mandamos un, un email con lo que había hecho Filipita hasta ahora, ¿no? Pues la evolución en términos de restaurantes, de usuarios, de reservas y de, y de ciudades. Y, y, y bueno, y pues que al final Pues creemos que Flipit estaba teniendo muy buena acogida, estaba creciendo mucho y es lo que les transmitimos. Vamos, tampoco vale. fue una información súper confidencial, era un poco eh, <risa> esto que, que te digo. Y luego también me pidieron un poco información mía y, y nada, y me lo vale. contaron así vale. ese martes, que me acordaré vale. <risa> me acordaré, me acordaré durante ¿no? bastante tiempo. Y, y después
0: aparecer <risa> en Forbes, eh, ayuda a esto de cara a medios, eh, a hacer muchos medios y a cara del negocio ayuda. Yo, yo
1: creo que sí, yo hablo, hablo por Flipit, pero seguro que el, a, a los demás también, también lo han notado. Yo creo que Flipit que además, pues lo que te digo, es una startup eh, tiene menos de un año y tal eh, pues que estos medios que se conocen, por supuesto por todos, eh, den este apoyo porque casi, o sea, obviamente es un reconocimiento para el emprendedor que hace mucha ilusión pero sobre todo para dar visibilidad a, a Flipit nos ha venido muy bien. Al final, pues eh, la gente le Flipit, hay gente que a lo mejor eh, no sabía lo que era y lo ve, y, y simplemente con haber llegado alguna a la cabeza de alguna gente, pues ya merece la pena. Luego, pues es verdad que pues te llega alguna que otra más, alguna entrevista como esta y todo, ¿no? Que yo creo que todo suma en estos momentos. Así que yo creo que sí, ayuda mucho.
0: ¿Y dónde sí. ves Flipit dentro de 10 años y si te ves dentro de ella?
1: Eh, a mí me encantaría seguir, la verdad, nunca se sabe, pero sobre todo yo veo a Flippit eh, siendo, pues empresa de referencia de reservas de restaurantes eh, chulos en, en ciudades pues por supuesto de España pero sobre todo ya de, si nos vamos a 10 años, del sur de Europa y de Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica hay un mercado súper interesante también y, eh, y que además pues, se va a ir desarrollando poco a poco. ¿no? Preguntas por ejemplo, por si me iría a Estados Unidos pues seguramente sería más complicado ¿no? porque ya existen ellos ellos van siempre un poco por delante y ya existen estas aplicaciones. Además, pues el mercado americano es mucho más caro, etcétera. Pero yo creo que eh, Flipit en 10 años, ojalá y todo vaya bien, sea pues empresa de reservas de restaurantes y de pago en mesa de las dos. Eh, con, con cosas ya pues, mucho más sofisticadas, ¿no? Al final lo, lo que queremos hacer es también es un logaritmo parecido a Netflix, en el que si tú has reservado pues cinco o seis veces en Flipit, eh, la aplicación ya la próxima vez que tú vayas a buscar un restaurante casi te recomiende, ¿no? Y te conozca y tú sea pues oye que quiero salir a cenar y la abras como con toda confianza de que va a acertar y, y eso y de que la experiencia en restaurantes mejore con el pago y con todo lo que se nos vaya ocurriendo y me veo en ella definitivamente ojalá, ojalá que sí, a mí me encanta te,
0: te, ves, te ves dirigiendo a 300 personas eh, no
1: lo sé, eso por eso te digo que ojalá, hay que verlo, yo creo que en el momento en el que, creo, que vamos, en el momento en el el momento que vea que eso me supere y que yo en vez de sumar resto pues daré un paso atrás y, y ya está y lo haré feliz. Y también es lo que te digo: como sí, sí. llevo muy poco en esto de emprendimiento, no he hecho ningún éxito ni nada, pues no sé si me va a gustar más eh, los comienzos, que ya sé que sí, o si seguir durante mucho tiempo. Sí, sí, lo iremos sí. descubriendo.
0: Sí, sí. Y bueno, y para el algoritmo vas a tener que tener un equipo muy tech, tech, tech.
1: Total. Ese, ese es es probablemente lo más complicado que, que tenemos ahora en, en Flipit porque hay muchísimas startups ¿no? que tiene su parte buena porque todo se está digitalizando, eh, pero claro, todos queremos y buscamos un poco a este talento sí. que es escaso y, y que, y que no, de verdad que no hay tanto, ¿sabes? O sea, no es una formación que sea muy típica, ahora cada vez más sí. Y, y, lo, y lo seguirá siendo porque eh, el mercado laboral en este en este aspecto mmm, creo que va a evolucionar un montón, ¿no? O sea, estos trabajos son ahora mismo seguro, seguro de los más demandados. Entonces, cuando eres una empresa más pequeña, que, pues tienes que saber que tienes que ser o bien competitivo en precio, o bien competitivo en nombre, o bien competitivo tal. Cuando tienes empresas como Globo y... y, sí. y, y Sí, sabes, que contratan un montón y que tienen muchísimo...
0: Tienes que, que, que tener un poco de foco la, la filosofía, ¿no? Y transmitirles, ¿no?
1: Exacto, hay que enamorarles con el proyecto y a veces funciona y a veces... A veces no tanto. Entonces. Y, a, y ahora, como, como tú captas a este talento. Pues lo estamos. Ahora te digo que llevamos tiempo buscándolo porque no, no es nada fácil. Es, yo, yo creo que es lo más lo más complicado que tenemos ahora en Flipit es eso. Encontrar eh, pues personas que, que, que sabes que, que peguen en Flippit, que, que sigan un poco la cultura que tenemos y que sea gente buena y que entienda el idioma de la aplicación, ¿sabes? Que al final pues hay muchos programadores, pero claro, hay uno que programa aplicaciones, otro programa webs, otro programa en un lenguaje, otro en otra. Entonces, eh, es lo que te digo, hay muchísima demanda y, y, y poca oferta. Y, y eso, entonces los, los intentamos captar pues eh, con agencias eh, o, o bien publicando en LinkedIn, o, pero vamos, que <ríe> es un proceso sí, es un
0: complicado, lento,
1: ¿no? sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí. no, no,
0: no eres el único emprendedor que me lo dice. Sí, es el mayor challenge, yo creo, que sí. tenemos
1: ahora las startups. Sí, es
0: el mayor challenge, desde luego. Y bueno, ya llegamos a la última pregunta de, de cierre. Y, y es que, ya es más libre, es que des consejos eh, desde, de, de, de estos años que llevas, algún consejo le puedes dar a, a un emprendedor. O al menos si tienes que dar consejos, uno que te haya servido. Y algún libro, algún podcast.
1: Algún consejo. Yo... Eh... Si volviese un año atrás, me gustaría que me dijeran eh, que 100% eh, lo intentes o sea, si, creo que si tienes un poco esa eh, inquietud de hacer algo por tu cuenta y, y joy, de generar impacto y valor y, y al final pues eso generas empleo, etc eh, si tienes algo que, que te diga, ve por ahí tienes una idea, yo mmm, animaría siempre a hacerlo si no sale bien, creo que es un aprendizaje que te llevas, conoces a gente súper interesante, aprendes un montón y siempre hay tiempo para volver a a un corporate, con lo cual ese sería el más general y luego uno más específico como me hubiese gustado a mí eh, te diría que es que si es algo tech lo que vas a hacer, pues que el founding team eh, tenga a alguien técnico, creo que facilita las cosas un poco siguiendo la...
0: ¿Tú lo tienes Belén?
1: No, por eso te digo, vale. que te digo una cosa que, que me hubiese gustado y que hice y una cosa que me hubiese gustado que, que me dijeran y que no, no hice, pero bueno, de todos aprende y, y ya está, pero sí, sí que creo que eso es importante porque te facilita luego pues todo lo que estábamos hablando antes y, y luego podcast, pues este ese proyecta, ¿no?
0: <risas>
1: Exactamente. No, A mí me gusta el de female eh, leaderships también. Eh, female startups. Eh, creo que, que también hay, pues, un poco, mmm, al final hay muchos más eh, hombres en el emprendimiento que mujeres. Y, y hay un montón de chicas súper interesantes. Eh, el otro día estaba Laura de The Venture City y, y creo que inspiran mucho, la verdad. Y,
0: y Belén, ¿algún, ¿algún libre?
1: ¿Algún libro? Es que yo te diría que es que yo todo lo que leo, bueno. eh, leo, leo todo histórico porque me flipa lo ¿no? que te decía, que como estudié un poco toda la parte de, ¿Y esto, de política.
0: ¿Y, y, y encuentras, encuentras hilos eh, con estos libros que lees que lo puedes aplicar con, con la
1: startup? Pues, hilos. Sí, bueno, al final, ¿no? final conectamos. Pues es que, por ejemplo, mi tema favorito es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los de Julia Navarro Dime quién soy, todos estos temas pues yo creo que eh, joder, eso sí que cuando te crees que estás en un momento duro en, en el emprendimiento que los hay muchos, pues a mí leer un poco todas estas cosas, ¿no? de problemas de verdad y, y cosas que sucedieron en la realidad pues te espabila un poco, para mí la lectura es, o sea, yo leo mucho, pero leo toda esta parte de de novelas históricas, de la guerra civil, de eh, todo esto. Me encanta. La verdad. <risa>
0: pues lo dejamos por aquí, Belén. Antes de despedirnos, eh, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, página web de Flipit. Eh, pues la app.
1: Claro, eh, pues la página web es eh, flipitap.com, ahí están nuestros correos y, y nos podéis encontrar, bueno, correo y de hecho creo que eh, tenemos algún teléfono también puesto, o sea que, que nos podéis encontrar. Mi correo no tiene no tiene pérdidas, Belén arroba .com. <ríe> así que y si no info arroba .com, y ahí estamos para lo que sea.
0: Genial. También recordar a la gente que si os ha gustado este podcast que lo, lo recomendáis con un emprendedor. Y nada, Belén, ha sido todo un placer pues, tenerte por aquí.
1: Igualmente, un súper placer y millones de gracias por hacer este espacio para dar visibilidad también.
0: Gracias. Mira, hasta la próxima.
1: Hasta luego.